0: Hier ist Spektrum Talk, der Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Dies ist Episode 16 für die Woche vom 9. Januar, moderiert von Anita Becker und
1: Arvid Ley. Diesmal unterhalten wir uns mit dem ständigen Mitarbeiter der spektrum Michael Springer über die Regensburger Rede des Papstes, die in mehr als einer Weise als Standortbestimmung zu sehen ist. Dann senden wir ein Podcast-Interview mit spektrum Klaus-Dieter Liensmeier. Anlässlich der Preisverleihung des Medienethik-Awards 2006.
0: Am Ende, wie gewohnt, die Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt. Aber zuerst das päpstliche Verhältnis von Vernunft und Glauben.
1: Hallo Herr Springer, schön, dass Sie bei uns sind. Die Regensburger Rede des Papstes sorgte letztes Jahr ja für einige Verwerfungen mit dem Muslimen. Aber Ihnen geht es um etwas anderes.
2: Das ließe sich doch möglicherweise auch als Zeichen der Toleranz auffassen. Dafür gibt es ja auch einige Beispiele.
1: Wenn der Papst nun Vernunft ohne Glaube als sinnlos ansieht, sind denn Fälle bekannt, in denen der Glaube die Wissenschaft befruchtet hat?
2: Hat denn Gott umgekehrt in der Wissenschaft einen Platz, Wo ist die aktuell größte Lücke?
1: Nun der klassische Einwand. Ist denn alle Wissenschaft nicht auch Glaube, nämlich daran, dass sich die Welt wissenschaftlich erklären ließe? Springer, vielen Dank für das Gespräch. Den ganzen Artikel finden Sie im Januarheft von Spektrum der
0: Wissenschaft. Nun zu etwas ganz anderem. Am 5.12.2006 wurde der Medienethik-Award vergeben. Ziel des Awards ist es, positive Beispiele eines gesellschaftlich verantwortungsvollen und wertebewussten Journalismus hervorzuheben. 2006 ging er gemeinsam an Spektrum-Redakteur Klaus-Dieter Linsmeier und W. Wade Gibbs seinen Kollegen der amerikanischen Mutter Scientific American.
1: Das folgende Interview führte der Student der Medienwirtschaft, Eddie Galesic. Herr Lenzmeier, erstmal vielen Dank, dass Sie sich
3: für ein Interview zur Verfügung stellen. Gerne. Die erste Frage, Sie arbeiten selber seit mehr als zehn Jahren als Wissenschaftsjournalist und Redakteur. Wie hat sich in dieser Zeit die Informations- und Kommunikationstechnologie bzw. die Informationsbeschaffung verändert? Also das Stichwort heißt hier natürlich einfach Internet. Ich weiß heute eigentlich gar nicht mehr, wie wir vor zehn Jahren recherchieren konnten, das gehört ganz einfach zur täglichen Praxis dazu. Man sucht Fachleute, wo schaut man nach? Man schaut zuerst einmal unter, mit Google. Im Internet sucht Personen, versucht dann ihre E-Mail-Adresse, ihre Telefonadresse rauszubekommen und Kontakt aufzunehmen. Vielleicht findet man sogar schon Papers, Broschüren und dergleichen, um eine erste Information zu gewinnen. Früher war es so, wir hatten in der Redaktion eine ganze Wand voll, Hochschulverzeichnisse, Personalregister, um dann dort mühevoll zu suchen, wer könnte denn eventuell für ein bestimmtes Thema als Ansprechpartner in, in Frage kommen. Das Postulat einer nachhaltigen Entwicklung setzt Wissen voraus. Menschen müssen verstehen, was Nachhaltigkeit bedeutet. Dazu benötigen sie Informationen. Inwieweit können Medien hierbei als Wissensvermittler auftreten? Ich würde sagen, das ist eigentlich ihr Auftrag. Also Medien haben den Auftrag, Wissen zu vermitteln, im wissenschaftsjournalistischen Bereich. Wir müssen immer ein Auge auf aktuelle Entwicklungen haben. Und es ist unsere Verpflichtung, die breite Öffentlichkeit über aktuelle Entwicklungen und Forschungsergebnisse zu informieren. Was können Journalisten tun, damit mehr über Nachhaltigkeit berichtet und das Thema vollständiger dargestellt wird? Also Nachhaltigkeit ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Und Medien, wie gesagt, wir haben die Aufgabe, die Öffentlichkeit zu informieren. Das Problem bei der Sache ist, wir müssen uns ja auch verkaufen. Das heißt, wir sind Produkte auf einem sehr stark äh, konkurrierenden Markt und man weiß es einfach, bestimmte Themen bleiben eine Weile im Bewusstsein der Öffentlichkeit, dann verschwinden sie wieder und machen Platz für neue. Das heißt, wenn wir dauerhaft über Nachhaltigkeit informieren wollen, haben wir natürlich auch schlichtweg ein Problem. Wir brauchen Fantasie, wir müssen ein Auge haben auf aktuelle Forschungsergebnisse, um immer wieder ein einen Anhaltspunkt zu finden, einen Henkel, den man nehmen kann und sagen, okay, lieber Leser oder lieber Hörer, hier hast du eine neue Information zu diesem Thema. Das ist immer noch wichtig. Haben Sie Angst vor der Zukunft? Ich bin da ein bisschen unsicher, muss ich zugeben. Ähm, wer, die Menschheit hat eine große Aufgabe vor sich, das kann man ganz klar sagen. Diese dieser dreiteilige Serie im Spektrum zum Thema 2050 zeigt das ja auch sehr deutlich, und wir erleben es ja jetzt mit dem ungewöhnlich warmen November und all diesen Dingen, dass wir ein paar Probleme haben, die nicht so leicht zu lösen sein werden. Und ich weiß persönlich nicht genau, was die Zukunft bringen wird. Ich hoffe dass Politik und Wissenschaft und Wirtschaft tatsächlich zusammenarbeiten werden, um das mal endlich anzugehen. Denn tatsächlich, die Zeit wird knapp. Herr Dr. Linsmeier, vielen Dank für dieses Gespräch und noch einen schönen Abend.
0: Und nun zu den Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt. Pluripotente Stammzellen aus Fruchtwasser und Plazenta gewonnen. US-amerikanische Forscher haben aus dem Fruchtwasser schwangerer Frauen Stammzellen gewonnen, die sich zu verschiedenen Zelltypen entwickeln können. Die Fruchtwasserstammzellen stammten vom jeweiligen Fötus. Die Forscher vom Wake Forest Institute for Regenerative Medicine in Winston-Salem sowie von der Children's Hospital and Harvard Medical School in Boston untersuchten Fruchtwasserproben von 19 schwangeren Frauen, die zu einer pränatalen Untersuchung von möglichen Gendefekten ihrer Babys ins Krankenhaus gekommen waren. Dabei wurde ihnen eine Nadel durch die Bauchdecke bis in die Fruchtblase gestoßen und etwas Fruchtwasser entnommen. In den Proben des Fruchtwassers fanden die Forscher um Anthony Attala eine geringe Anzahl an Zellen, die ein ganz bestimmtes Stammzellantigen, das C-Kit, aufwiesen. Dieses Antigen spielt bei der Aktivierung der pluripotenten Zellen eine Rolle und dient darum als Erkennungsmerkmal von Stammzellen. Etwa 1% der Zellen, die im Fruchtwasser enthalten waren, konnten so als Stammzellen identifiziert werden. Neben den embryonalen Markern enthielten die Stammzellen jedoch auch Genmarker, die eigentlich nur bei adulten Stammzellen vorhanden sind. Deshalb untersuchten die Forscher die Chromosomen der Zellen, um herauszufinden, ob sie nun von der Mutter oder dem Fötus stammten. Bei Probandinnen, die ein Jung erwarteten, fanden sich an den Fruchtwasserstammzellen jeweils ein Y- und ein X-Chromosom. Die Zellen waren also von dem männlichen Fötus. Da sie aber sowohl embryonale als auch adulte Genmarker besitzen, vermuten die Forscher, dass es sich um ein Zwischenstadium handelt. Bei einer anschließenden Kultivierung im Reagenzglas entwickelten sich die Fruchtwasserstammzellen zu allen bekannten Zelltypen des embryonalen Keimblatts. Zudem konnten die Forscher sie zu verschiedenen adulten Zelltypen wie etwa Neuronen oder knochenbildenden Zellen ausdifferenzieren. Anders als embryonale Stammzellen entwickelten sie dabei keine Tumoren. Um die Anwendbarkeit der Fruchtwasserstammzellen, etwa bei Hirnerkrankungen zu testen, pflanzten die Forscher zudem daraus gewonnene menschliche Neuronen in die Gehirne von kranken Mäusen, bei denen eine fortschreitende Krankheit Löcher in der Hirnmasse hinterlassen hatte. Die menschlichen Neuronen besiedelten die zerstörten Gebiete und bildeten Verknüpfungen zu den umliegenden Nervenzellen. Schon 2003 hatte eine Gruppe um den Mediziner Markus Hengstschläger von der Medizinischen Universität Wien ähnliche Ergebnisse bekannt gegeben. Damals jedoch entdeckten die Wissenschaftler nur neuronale Stammzellen. Dass es zudem weitere pluripotente Zellen gibt und diese auch für therapeutische Zwecke eingesetzt werden könnten, wurde erst mit der aktuellen Studie nachgewiesen. Die Fruchtwasserstammzellen könnten in Zukunft als Nebenprodukt von Fruchtwasseruntersuchungen gewonnen werden. Nach der Geburt könnte zudem die Plazenta der Mutter als weitere Stammzellquelle dienen. Auch dort fanden die Forscher Stammzellen des Kindes. Die beteiligten Forscher hoffen nun, mit der neuen Methode eine Möglichkeit geschaffen zu haben, um auf ethisch unbedenkliche Weise einen Vorrat an Stammzellen zu gewinnen, auf den sowohl das jeweilige Kind zugreifen könnte, als auch andere Menschen, die als Empfänger geeignet wären. Das waren Anita Becker und Arvid Leih für Spektrum Talk. Wir danken fürs Zuhören
1: und wünschen Ihnen bis zum nächsten Mal eine schöne Woche.